0: Fala meus amigos do Tecmundo, tudo certo com vocês? Por aqui tá tudo bem, semaninha começando e hoje a gente vai falar sobre um vazamento da Xiaomi, os unicórnios bilionários da América Latina e uma inteligência artificial que parece coisa de filme que está sendo usada pelo Pentágono. A semana tá começando como eu já falei, então já se inscreva aí no canal, deixa aquele like e bora pras notícias. E a dona Xiaomi vai realizar nesta terça-feira um evento de apresentação do celular com tela dobrável o Mi Mix 4 e o tablet Mi Pad 5. Enquanto isso, mais informações sobre os novos produtos continuam surgindo na internet. No aquecimento para a conferência, a fabricante chinesa publicou teasers que promovem a câmera de selfie sob a tela do smartphone premium. Usando imagens da natureza, os anúncios destacam que o sensor frontal é praticamente invisível. Essa é a primeira vez que a Xiaomi apresenta a tela frontal do Mi Mix 4. Com confirmando que o dispositivo não terá notch para a câmera. Conforme as informações, o modelo traz um display AMOLED de 6,67 polegadas com suporte à taxa de atualização de 120 Hz. O Mi Mix 4 deve ser alimentado pelo processador Snapdragon 888 Plus da Qualcomm e ter uma câmera principal de 108 MP. Além disso, o aparelho pode usar uma bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de 120 watts. Mais informações sobre o Mi Pad 5 também vazaram na internet no nos últimos dias, supostas imagens promocionais entregaram que o dispositivo terá um módulo traseiro com duas câmeras no formato quadrado semelhante às linhas de smartphones Mi e Redmi. Aos interessados, o evento da Xiaomi amanhã vai acontecer a partir das nove e meia da noite. A conferência comandada por Lei Yun, CEO da marca, será transmitida de forma virtual. O mercado de smartphones dobráveis ainda é um segmento de nicho. Tanto na modalidade Fold, passando de um tablet para um celular quando fechado, quanto na Flip, que é mais portátil com metade do tamanho ao ser dobrado. Mas o segmento pode dar o primeiro salto significativo em números até 2023, segundo um novo relatório da empresa de consultoria Counterpoint Research. O documento cita que a divisão deve chegar a 9 milhões de modelos enviados para venda em 2021, especialmente com o lançamento dos modelos Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 da Samsung. Entretanto, esse deve ser o último ano em que as vendas ficarão abaixo das dezenas de milhões. A expectativa, segundo o relatório relatório é de que este ano seja um aumento de três vezes em relação aos envios de 2020, mas entre o ano anterior e 2023, o crescimento será de 10 vezes. Deste total, a Samsung deve continuar liderando o setor disparada, com até 75% da fatia de mercado. Uma possível entrada da Apple, entretanto, pode fazer a briga ficar mais acirrada. A eventual chegada da maçã, que atualmente testa protótipos de modelos dobráveis e pode levar mais três anos para um lançamento, fortaleceria não apenas a venda desses modelos, mas também melhoraria a capacidade das fábricas de atenderem a esse tipo de pedido. E esse é um dos fatores que precisa mudar para que os dobráveis sejam mais populares, uma redução no custo de fabricação para que algumas marcas consigam deixar os modelos mais acessíveis ao consumidor. Com uma mão na computação quântica e do Google, cientistas afirmam ter criado um cristal do tempo, um material que consegue se reorganizar em diferentes configurações eternamente, sem gastar um tostão de energia no processo. Pesquisadores do Google e de algumas das principais universidades dos Estados Unidos usaram o Sycamore, o computador quântico do Google, para gerar o material. Um cristal é um conjunto de átomos que estão organizados de modo a formar um padrão repetitivo. Diferente do que acontece em um líquido, em que as moléculas estão distribuídas de forma não uniforme, os elementos formam uma rede sequencial. A neve ou o grão de sal são dois bons exemplos. No cristal do tempo, o padrão de repetição não acontece a uma determinada distância, como acontece nos outros cristais, mas a cada intervalo de tempo é como se fosse um pêndulo se movendo de uma forma perpétua e sem gastar energia, indo de encontro com a segunda lei da termodinâmica. Os cristais do tempo possuem uma constituição básica com alguns elementos. O primeiro deles é uma fila única de partículas que possuem suas próprias orientações magnéticas. Essa fileira fica presa em um ambiente com diversas configurações de energia, o que é conhecido como, abre aspas, problema de muitos corpos, fecha aspas. De acordo com os pesquisadores, ainda é muito cedo para falar sobre possíveis aplicações dos cristais do tempo em qualquer área do conhecimento. O experimento, ao menos por enquanto, serviu como uma demonstração da capacidade potencial da computação quântica, que, embora já esteja entre nós há alguns anos, ainda está em desenvolvimento. Assunto cabeludo, ficou confuso, quer entender mais sobre isso, acesse o link do Tecmundo que está aqui embaixo. Os militares dos Estados Unidos têm realizado testes com uma rede experimental de inteligência artificial capaz de prever o futuro. O sistema permitiria ao Pentágono identificar prováveis ações futuras de inimigos, com dias de antecedência, conforme noticia o The Drive. De forma similar ao filme Minority Report, de 2002, a ferramenta reúne dados de diversas fontes, como satélites, sensores, relatórios de inteligência e radar, entre outras. Com base nessas informações, a inteligência artificial tenta antecipar os movimentos dos adversários, avaliando padrões, anomalias e tendências em meio a elas. Intitulados Experimentos Globais de Denominação da Informação, GUIDE, os testes apresentaram resultados promissores. Todos os dados utilizados pelo GUIDE já estão disponíveis atualmente para análise humana. No entanto, a ferramenta realiza o trabalho de maneira muito mais rápida, dando dias de vantagem para o Pentágono na tomada de decisões. Disponibilizados na nuvem, os dados são verificados pelo aprendizado de máquina quase que em tempo real, detectando padrões e informando sobre sinais que mereçam atenção. No experimento mais recente, o algoritmo simulou a tomada de um local crucial com sucesso. E pelo menos 23 startups na América Latina ultrapassaram o limite de avaliação de 1 bilhão de dólares, aponta um relatório da plataforma Crunchbase. Juntas, essas empresas levantaram em 2021 mais de 15 bilhões de dólares para alavancar os negócios em setores que vão de fintechs até alimentos. Grande parte dos investimentos nos unicórnios latino-americanos aconteceram este ano, quando 15 empresas fizeram rodadas de financiamento. Entre os maiores aportes recebidos estão o banco digital brasileiro Nubank, que levantou 750. 50 milhões de dólares e as plataformas de delivery de comida Rappi da Colômbia e iFood do Brasil, cada uma captou 500 milhões de dólares. O segmento de fintechs representou 40% de todo o capital de risco investido na região no ano passado. Atualmente, cerca de dois terços dos unicórnios latino-americanos estão no Brasil. Apesar disso, o maior negócio de fintech registrado na América Latina não foi realizado em uma rodada de investimento tradicional. No final de junho, o JP Morgan pagou 2,3 bilhões de dólares por uma participação de 40% no C6 Bank, banco digital brasileiro que acumulou mais de 7 milhões de clientes em dois anos de existência. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 9 de agosto de 1991, astronautas a bordo do ônibus espacial Atlantis usaram um computador portátil Apple Macintosh para enviar o que é considerado o primeiro e-mail do espaço. Usando o serviço online Apple Link, os astronautas do Atlantis enviaram a seguinte mensagem. Olá Terra, saudações da tripulação STS-43, este é o primeiro Apple Link do espaço. Estamos nos divertindo muito, gostaríamos que vocês estivessem aqui. Enviem Crio e RCS. Hasta lá, vista, Baby, nós voltaremos! E essas foram as notícias do Hoje no Mundo do comecinho da semana. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta sempre no fim do dia. Links e tempos das notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa com podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter, pela arroba Felipe Paião. Eu espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Até amanhã. Um abração.